0: Вкусноежка!
1: Здравствуйте, друзья! И сегодня с вами в эфире, в записи выходит программа «Наша вкусноежка». Сегодня с вами Юлия Васильева и Елена Быстрова. Всем добрый день! И сегодня мы выбрали очень интересную тему, скажем так, необычную, и тему, которая становится на сегодняшний день, мне кажется, и нам так кажется, всем популярной. А, потому что 1 ноября отмечался Международный день веганов. Веганов. Да, вот, вот веган и веганов. Это мы вот поговорим. Лена не
0: веганка, поэтому она не знает, как я только называться. знаю музыкальные да. колонки с
1: таким названием. Э, вот,
0: Международный день веганов был, а веганы, друзья мои, это а, одно из течений вегетарианства. Мы расскажем поподробнее позже, чем отличаются разные вещи. А, виды и течения вегетарианства. Но вот тема наша общая как раз это поговорим о вегетарианцах, а точнее о том, что же они едят в отсутствии мяса, молока, яиц и прочего, в прочих вкусностей, к которым мы с вами привыкли.
1: Ну так вот, этот праздник международный да, появился только в 1994 году. Однако в наши дни это не столько культура питания, сколько образ жизни и мышления. Эти люди не носят одежду из кожи, они, соответственно, носят мех, шест, шелк, а также не пользуются продуктами, как Юля сказала, которые прошли тестирование на животных.
0: Ну и, конечно же, продуктами животного происхождения в первую очередь. Да, это безусловно понятно. Тема очень интересная
1: и становится, которая становится популярной. А сейчас мы переходим к нашей рубрике. Тетрадка. Термин «вегетарианство» имеет два созвучных варианта происхождения от английского слова «vegetable», то есть «растительный», и латинского слова «vegetus», что означает «бодрый», «свежий» и «живой». Понятие «веган», образованное из первых трех последних букв английского слова, приравнивается к понятию «строгий вегетарианец» и означает «исключение из рациона любых продуктов животного происхождения». Однако веганство в наши дни – это не столько культура питания, сколько образ жизни. Причины отказа могут быть разными, но основание – это нежелание быть причастным к убийству животных и жестокому обращению с ними. Веганское движение сегодня – это общество активных, неравнодушных к окружающему миру, заботящихся о будущей нашей планеты людей. Зато мы и говорим им спасибо и выражаем свое уважение. Огромный вклад, кстати, в процесс развития этой системы питания сделал всем известный Лев Николаевич Толстой в начале 20 века. Сам он отказался от мяса еще в 1885 году, после встречи с Уильямом Фреем, который доказал ему, что человеческий организм не предназначен для переваривания столь жесткой пищи. Известно, что пропагандировать вегетарианство великому писателю помогли некоторые из его детей. Благодаря этому спустя несколько лет в России начали читать лекции о пользе вегетарианства и проводить одноименные конференции. Причем развитию вегетарианства Толстой помогал не только словом, но и делом. Он писал о нем книги, открывал детские учебные заведения и народные столовые с обычной вегетарианской пищей для нуждающихся людей. В 1901 году в Санкт-Петербурге появилось первое вегетарианское общество. В этот период начались активные просветительские работы, след за которыми появились и первые полноценные вегетарианские столовые. Одна из них, кстати, находилась в Москве на Никитском бульваре. После Октябрьской же революции вегетарианство запретили, но уже спустя несколько десятков лет оно снова возродилось. Известно, что сегодня в мире проживает свыше 1 миллиарда вегетарианцев, которые все так же заявляют о его пользе во всеуслышание и пытаются сделать его популярным, и тем самым уберечь жизни невинных животных. Процесс Развитие и становление вегетарианства исчисляется тысячелетиями. Были в нем периоды, когда они были, вегетарианство было на пике популярности или наоборот, в забвении. Но несмотря на них, оно продолжает существовать и находить своих почитателей во всем мире. Среди знаменитостей и фанатов, спортсменов, ученых, писателей, поэтов и, конечно же, обычных людей.
0: Как интересно, мне вот всегда казалось, что вегетарианство ⁇ это что-то модное, появившееся, ну не знаю, в конце 20-го, начале 21 века, вот о нем лично я вот узнала, да, достаточно недавно, а оказывается, вот нет, оказывается, давно, давно люди уже отказывались от употребления продуктов животного происхождения.
1: Ну, насколько известно историками, да, это еще и в Индии, это у них общая культура, они там, естественно, большинство из них вегетарианцы, да, то есть, и... Кстати, очень-очень много знакомых у меня, которые есть, которые становятся, да, по, ну, не по нужде, да, скажем так, а вот просто они решили стать вегетарианцами, отказаться от мяса и стараются питаться только там овощами, да, и продуктами растительного происхождения. И таких людей становится все
0: больше. Вот интересно, почему, да? Не знаю, мне кажется, это модно. Я, Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, вот есть вещи модные, какие-то вот, которые, знаете, как вот, было время, когда было модно увлекаться японской кухней, например, да, все начали кушать суши, роллы, есть палочками, японскую вот эту лапшу рисовую. И вот пошла прям мода на эту восточную кухню. Вот, мне кажется, вегетарианство это... Одно из вот таких модных вений. ну, хотя, может быть, настоящий вегетариан со мной поспорит и скажет, что нет, конечно, это их истинное убеждение, и, возможно, так и есть.
1: Ну, кстати, тут вопросов, да, по этому поводу очень много. Действительно, как ты говоришь, модно это или не модно, образ жизни это или просто стиль... А хорошо это или плохо для здоровья, Да, хорошо же. это или плохо, плюсов и минусов всегда можно найти много. И <клес> мнение... Разные, это, конечно, понятно, но существуют разные причины, почему люди выбирают вегетарианство. да. Кто-то следует заповеди не убей, кто-то пытается похудеть, или ну, для других это просто осознанный выбор, способ изменить себя, соответственно, и свою жизнь. Да? Ну, как ты говоришь, быть модным, быть в
0: тренде. Да? Сейчас тоже модно. Но еще есть одна, кстати, причина, по которой люди становятся вегетарианцами, это непереносимость, физическая непереносимость это организма да. белка животного. Да? Это может быть врожденным, у некоторых может быть вследствие врачебного вмешательства вода, то есть какой-то гормональный сбой, какие-то лекарства и все, и человек до определенного возраста употреблял все эти продукты, а после нет. И это не дань, не моде, не убеждением, а просто потому, что он, организм не переносит эти белки. Вот
1: и все. Ну, я так понимаю, ты меня поправь, если я не права, таким людям нельзя есть мясо, да, и морепродукты, правильно?
0: По-разному бывает. А, потому по что разному. молочку зачастую тоже, молоко, молочные продукты, рыбу, все это зачастую тоже невозможно. И они не могут не просто есть, они не могут находиться в месте приготовления этой еды, uh -huh. Есть, и я это тоже, да? Да, когда, например, жарится курица или варится рыба, то есть какое-то мясо, которое издает сильный запах. да, вот Для нас это аромат, для тех, кто это ест, да? Такой аромат жареной курочки, прям в духовочке с чесночком, Ой, я да. Слюна вот, и а они а, могут побледнеть, упасть в обморок, у них может закружиться голова, их может тошнить. То есть это все очень серьезно.
1: Ничего себе! А я думаю, ну, на самом деле же, да. Очень много разновидностей, да. Ово-вегетарианство, то есть, есть лакто-вегетарианство, да, когда вот кто-то ест, допустим, рыбу или молочные продукты. Ну, то есть, очень много разновидностей. Действительно, вот пока в этом не разберешься сам, да, и ты не поймешь. Я всегда считала, что вегетарианец это тот человек, который абсолютно не ест, ну так же, как мы в пост, да, не едим различные продукты животного происхождения. И я считала, что, значит, вегетарианцы, значит, они не едят ни мяса, ни рыбу, ни молочные продукты, ну, ни яйца и ни сыр. Но тут, вот, я встречаю людей, которые, в принципе, не едят мясо, но вполне себе они могут позволить себе есть сыр. Или, допустим, ну какая-нибудь выпечка, да, в состав этой выпечки входит яйцо куриное. Поэтому интересно. А кстати, вот по поводу ово-вегетарианства, что мне очень понравилось, можно есть яйца, да, и мед, но нельзя употреблять любые виды молочных продуктов. То есть, смотрите, идет разграничение, да, вроде бы.
0: Яйца еще понятно, потому что там якобы живая жизнь могла бы быть зародыш, да. Вот мед непонятно, потому что мед это, по сути, ну то, что производят пчелы, грубо говоря, да, молоко это тоже то, что производит корова, то есть корову не убивают, чтобы она производила молоко uh -huh. и пчелу тоже, но вот тем не менее мед можно, молоко нельзя. Не знаю, я не знаю, это очень все субъективно. На самом деле мне кажется, еще многие пользуются, ну, едят или не едят то, что им удобно. Вот и, так, и под это они подводят свою базу некоторые, да, вот тут неудобно мясо нельзя, молоком можно. Почему? Вот потому-то и потому-то. Есть куча аргументов на эту тему, поэтому это, конечно сложно, а ведь есть еще, если углубляться, есть еще и фруктоеды, да, которые едят только фрукт. есть сыроеды, которые не едят пищу обработанную огнем, да, то есть и только сырые продукты. Свеколочку помыл, почистил их рум да, mm -hmm. картошечку особенно тоже на вкусную. Ой, я люблю сырую картошку, да, видимо, что-то у меня есть. Да, ведь. и на самом деле это еще вот хорошо, когда человек это действительно вот, как ты сказала, осознанно выбирает, но многие начинают приобщать к этому всю семью, например, не знаю, там мама жена вот она или там папа муж ударился в общем один член семьи в это какое-то течение да вот у меня просто есть несколько примеров одна знакомая начала ну, стала сыроедом и муж mm -hmm. тоже но это ладно бы все бы ничего пожалуйста вы взрослые люди но у них был на тот момент не знаю полугодовалый ребенок и вот они его тоже привлекали к этому но вот здесь я считаю точно строго нет потому что у ребенка растущий организм и Лишать его некоторых веществ просто может быть опасно.
1: Я вообще считаю, что делать за ребенка выбор родители просто ну, не могут. Да? То есть он вырастет, он сам определится, станет ли он вегетарианцем там или нет. А, кстати, вот по этому поводу было у меня ну, случай жизни, ну в плане как случай, с... <с, это, это, та, такая позиция жизненная была, я не знаю почему, но несколько лет я абсолютно не ела мясо, не хочу и все. То есть я ела яйца, молоко, там употребляла масло, сливочное сыр и так далее, колбасу, а мяса нет, ни курицу, вот, абсолютно ничего. Я просто не хочу. И вот она
0: есть, я готовлю ее, там все, то есть семью кормлю, а сама не ем, просто мне не надо это. Вот. У меня не было никогда такого, и я не думаю, что будет, но если уж совсем, я не знаю, что со мной должно случиться, но, в принципе, у меня нет никаких таких убеждений. И была очень смешная история, рассказывал один знакомый, такой простой парень такой, говорит, вот я несколько раз в жизни хотел стать вегетарианцем. вот переставал есть все, ел только в овощи, но вот, говорит, не могу. Мы говорим, а почему? И он так вздохнул, знаете, тяжело, и так искренне сказал пельменей так не хватает. <laughs> То есть, да, вот, да именно ему вот, вот Все бы, да, все ничего, ничего, да, вот без пилемени тяжело. Поэтому, друзья, это, конечно, ваш выбор, да. Давай немножко все-таки поговорим о плюсах и минусах, да, а, того, насколько быть вегетарианцем, не быть, насколько это полезно, насколько это вредно, кто как считает и так далее. А некоторые вегетарианцы, кстати, считают, что кроме пищи
1: также следует придерживаться определенных правил поведения. Нельзя, ну, как мы говорили уже, да, что нельзя носить одежду, аксессуары, которые изготовлены из меха и кожи животных, использовать продукцию и препараты, в которые входят вещества животного происхождения, ну, например, глицерин и желатин. Существуют также сыроеды, как мы уже говорили: фруктоеды, моноеды и проноеды. Но сегодня мы не будем рассказывать о них, да, главные минусы вегетарианства мы рассмотрим их сейчас чуть ниже. Но что хотела сказать, кстати, вернемся немного по поводу веганства. Тут мы уже говорили, что тут не допускается никаких послаблений. Тут очень строго, да, это строгая система, где абсолютно исключены вся продукция животного происхождения. Значит, вернемся к нашим минусам. Один из самых распространенных проблем вегетарианского рациона это дефицит белка. Проблема возникает из-за того, что растительный белок он неполноценен по своему составу и плохо усваивается организмом. Недостаток белка может привести к ухудшению работы иммунной и репродуктивной системы нарушение кровообращения эндокринным сбоем и наиболее дотошные вегетарианцы решают эту проблему следующим образом они разбирают аминокислотный состав каждого растительного продукта и подбирают сочетания, в которых состав аминокислот наиболее приближен к составу животного белка. Может, как сложно? Мне кажется,
0: это вот как те девочки, которые пытаются худеть, и мальчики тоже. Девочки считают калории. Они калории, да, они прям каждую там на весы кладут в граммах, если там на полграмма. Это, кстати, очень несложно. О, не знаю, мне кажется, это очень заморочено и не знаю, и не очень эффективно. Но это мое мнение.
1: Но действительно, для таких экспериментов нужно иметь, по крайней мере да, же, специальное оборудование и очень много знаний. Да, да, лабораторию дома такую сделать себе небольшую. Ну, это когда заняться нечем, в а -а -а. принципе, если ты безработный <laughs> и без дел, то, то можно вот как-то люди и с работой находят. В общем... Ну, кстати, можно порекомендовать употреблять растительные продукты в различных сочетаниях и делать упор на такие источники белка, как крупы. А, кстати, в бобовых, да, много очень считается да. белка. Орехи, пророщенные зерна. не забывая при этом разнообразном питании, то есть не должно быть оно монопитанием, то есть оно должно быть разное, очень разное. Хорошее блюдо из ведической кухни это бобо... ну, бобовый вместе с рисом или русский традиционный вариант каши с грибами, гречка с грибами. Ну, да, в принципе, грибами. очень неплохо. Очень светло,
0: да. угу.
1: Другая проблема, которая затрагивает большинство вегетарианцев, и особенно вегетарианок, это дефицит железа. Девушкам особенно, да, это важно, чтобы железо в организме было достаточно. Дело в том, что как бы не был богат продукт всеми веществами он усваивается плохо так как имеет иную меньше допустимую составляющую железа чем в животных продуктах особенно дефицит железа опасен для естественно беременных кормящих или планирующих беременность женщин, а также для женщин с обильными менструациями ежемесячными. И ни в коем случае нельзя делать вегетарианцами детей. Вот о чем мы уже говорили. Ну, да, это... Проблему дефицита железа отчасти можно решить. Наиболее богатыми источниками этого минерала являются гречка, фасоль, горох, шоколад, белые грибы, черника, много железа и в овсянке. Пшине, яблоках, хурме, айве, инжире и орехах. Мне больше всего шоколад подходит, пожалуй. А мне нравятся орехи. Нет, ну да, просто я не знала, что в шоколаде есть железо, это интересно. Да, белые грибы мне тоже очень нравятся. Черника, она не только, да, там железо еще и для зрения. Железо лучше всего усваивается с лимонной и аскорбиновой кислотой. Поэтому вышеперечисленные продукты стоит дополнять болгарским перцем. Ну, я представила, да, там? Черника с болгарским да -да -да. Перцем. Или шоколад. Нет, шоколад с шиповником – это хорошо. Шоколад с облепихой мне тоже нравится. А вот, допустим, яблоко с петрушкой или укропом, киви, а также цитрусовыми и фруктовыми соками без мякоти. Можно сочетать. Но это мы назвали те продукты, а ты мы уже сами насочиняли, что можно с чем с сочетать. На самом деле, действительно, облепиха, петрушка, укроп, киви, а также цитрусовые – и фруктовые соки без мягти. Они все, конечно же, содержат большое количество железа. Кроме белка и железа в вегетарианском питании не достает множество витаминов. В2, В12, А, Д, а также, конечно же, кальция. О, надо ему колу ставить. Угу. еще один момент, о котором стоит упомянуть, финансовый. Вегетарианское питание требует разнообразия. А цены на свежие фрукты и овощи, тем более качественные, а тем более да, зимой, вполне сопоставимы с ценами на мясо
0: и рыбу, особенно сейчас. Ну, на самом деле это вот вообще беда, потому что вот э, моя сестра вегетарианка, да, она, например, она живет в Сибири. Но я вам скажу, у нее зимой питание достаточно мягко сказать однообразное, потому что овощи, фрукты там мало того, что дорогие, они еще и невкусные, да. А, то есть получается из овощей, фруктов это, ну из овощей, скажем, это в основном там вареные овощи, да, нет огурцы нет, а, они нет. зимой нет. Это это в основном картофель, свекла, морковь, там лук, вот какие-то такие овощи, да, зимние, вот винегреты, не знаю там. Угу. Ну и каши, конечно, крупы, каши, картошка, но как мы знаем, в картошке пользы мало, поэтому, ну, не знаю, то есть в основном крупы, супчики, то есть реально она каждый раз думает очень сильно, чтобы такое съесть, потому что я вот сколько рецептов читала вегетарианских, они достаточно там с такими ингредиентами недешевыми все. Поэтому... Даже, даже чечевица,
1: она в принципе недешевая. Ну, если она хорошо ну, качества. Ну, да, да, однозначно, да, есть... однозначно да, поэтому... А так, в принципе, ну, на одном винегрите я бы, наверное, очень долго смогла прожить, это однозначно, я его очень люблю. Ну, ну,
0: ну да, но просто это хорошо, если ты можешь есть каждый день похожие продукты. Вот у меня, например, это не сработало, потому что я даже не могу... Вот есть люди, которые годами едят один и тот же завтрак. Я вот не могу, мне надо разнообразную пищу, я не могу есть одно и то же. Ну вот вегетарианцам, видимо, приходится немножко смириться с этим. Но все-таки
1: у вегетарианства есть и свои преимущества, да, во-первых, это сам образ жизни, как правило, если этот выбор не обусловлен традицией, то люди проходят в сознательном уже возрасте к вегетарианству. То есть, ну, не скажем, не в подростковом, да, уже когда они взрослые, они принимают такое решение, и они уже осознанно к этому подошли, все распланировали и постепенно, не резко переходят к этому образу жизни. Поэтому еще, кстати, Гиппократ говорил, что пусть вашим единственным лекарством будет пища. Ну и вот поэтому они считают, что продукты вот именно растительного происхождения намного полезнее. То, что мы едим, это очень влияет на наше внутреннее, скажем так. Состояние. Состояние, да, и внешнее. Кому-то нравится есть мясо, он от этого получает удовольствие, и, соответственно, у него настроение, да, хорошее. Кому-то не нравится, он любит овощи, он будет, соответственно, в хорошем настроении на овощах. То есть каждый выбирает сам. Вегетарианство, как быть все-таки с ним? Американские диетологи утверждают следующее, что при условии дополнительного приема витаминов, ну, то есть дополнительно к тому, что мы употребляем еду и минеральных веществ, вегетарианство является одним из путей профилактики атеросклероза, гипертонии, некоторых форм рака, почему-то про рак сейчас очень часто стали говорить, да, потому что, видимо, распространено диабет и других заболеваний, несмотря на невысокую биологическую ценность, потому что белка вроде бы его мало, но считается, что это очень хороший рацион. По мнению медиков, самая разумная вегетарианская диета – это нестрогая, которая разрешает употреблять молочные продукты и яйца. С одной стороны, человек не мучается от недостатка полезных веществ, а с другой постепенно избавляется от некоторых болезней.
0: Ну, ну, как мы... известно, холестерина, да, очень много люди употребляют лишнего, те, кто едят мясо, да, и других каких-то там, не знаю, вещей, которые в жирах содержатся, не, не полезных. Вообще жиры в большом количестве явно не полезны никому, не только потому, что мы от них поправляемся, но и от того, что накапливаются разные вредные, токсичные вещества в организме.
1: Да. Ну, а сейчас мы давайте перейдем к нашей рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: И, конечно же, мы сегодня поговорим немного про овощи. У нас есть полезные советы про овощи. Для овощного бульона кладите овощи в холодную воду. Если вам нужны отваренные вкусные овощи без бульона, то положите их в кастрюлю, когда вода закипит.
0: Хранить овощи лучше всего в затемненном месте, так как при солнечном свете в овощах частично разрушаются витамины. Овощи отваривать лучше всего в эмалированной посуде. Овощи, сваренные в кожуре, лучше всего чистить в горячем виде. Все овощи, кроме свеклы и зеленого горошка, отваривают в подсоленной воде. Вареные овощи нельзя хранить в воде, в которой они варились, так как они становятся водянистыми и невкусными. При варке молодого картофеля и молодых овощей
1: их надо опускать в кипящую воду. Кроме свеклы и зеленого горошка, свекла теряет свои вкусовые качества, а зеленый горошек варится долго в соленой
0: воде. Щавель, шпинат, лопаточки зеленого горошка, фасоли варят в большом количестве воды. Это сохраняет витамины. В овощном рагу и другие овощные кушания, в состав
1: которых входят различные овощи, овощи надо закладывать постепенно. В первую
0: очередь закладываются овощи, которые дольше всего готовятся. Чтобы картофель, который вы варите в мундире, не разваливался, надо в воду, в которой он готовится, добавить несколько капель уксуса. Вот так. С советами у нас на сегодня все. Кстати, если
1: вернуться к последнему совету, я пользуюсь другим методом. Я не добавляю уксус, когда отвариваю картофель в мундире. Я подсаливаю воду чуть-чуть. И вполне
0: картофель, то есть шкурка с картофеля не облазить. А мне еще вот несколько лет назад сказали такой полезный совет о борще, тоже овощной такой совет. Когда мы варим борщ, мы кладем в него свеклу, да, конечно же. Да. И вот Свекла в борще потом теряет свой цвет приятный, да, вот этот красивый. И борщ становится такого уже не красного, вот как свекла цвета, а другого. Чтобы свекла, в общем, этот цвет красивый свой не теряла, мы когда с вами борщ сварили, вот когда он горячий, пока он горячий, лучше его не закрывать сразу плотно крышкой, а оставить, пока он остывает, чуть-чуть открытой крышкой. И тогда вот, видимо, воздух попадает в него, и поэтому свекла сохраняет свой, вот, свой этот красивый цвет и отдаёт его борщу. А я добавляю в таких случаях 3-4 капельки уксуса. Ну вот, видите, да. И много, он получается такой очень-очень красивый. Много вариантов, да.
1: На самом деле такой образ жизни действительно очень интересен, да, по своим вот, как бы, обряду, я не знаю, как это назвать, но это действительно выбор, это внутренний выбор человека, быть вегетарианцем или не быть. Мы вот с Юлией поняли, что мы люди, которые, в принципе, не готовы да, к такому образу да, пельменей не хватает. Вот это выражение, теперь я буду помнить долго,
0: все бы хорошо, но пельменей не хватает правда да, но вот на самом деле у нас есть несколько рецептов, да, приготовленных, которые мы потом разместим в нашей группе. Читайте, смотрите, среди вегетарианских рецептов на самом деле очень большое разнообразие. да, и Есть и десерты разные, да, где, например, сливочное масло или маргарин заменяются растительными маслами. Какие-то, например, такие полезные и так нужные выпечки яйца да, заменяются другими какими-то вещами, фруктом, пюре, например, или чем-то еще. То есть, на самом деле, очень много выпечки и без яиц, и без маргарина, и она тоже может быть очень даже вкусной.
1: Ну, а сейчас же существует очень много постных майонезов, да? Я вот никогда не забуду, когда был у нас Великий пост, и мы ходили в кафе, где я впервые в жизни попробовала а, оливье. То есть, он постный, то есть, он
0: и вегетарианский получается. Пожалуйста. Да, конечно, все это существует. Ну что, друзья, время, к сожалению, летит, сказать хочется много. Мы с вами, но нам с вами пора прощаться до наших следующих программ. Наш эфир обеспечивали
1: звукорежиссер Иван Черенев. Сегодня были с вами Юлия Васильева и
0: Лена Быстрова. Всем счастливо. Пока. Все выпуски программы Вкусноежка вы можете скачать на молодежном портале Инвалидов по зрению и на сайте РадиоВуз. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассников. Вкусноежка.